0: Välkommen till podden Second Opinion, God's favorite podcast on earth. Välkommen till podden Second Opinion, jag heter Jakob Rudensjönd. Och jag heter Olaf Edsinger. Så det här är vår sista podden på ett tag, så att vi kanske inte kommer höras höra så ofta, eller hur Olaf? Nej men precis, det verkar ju så.
1: Vi har gjort ett antal inspelningar under året, men... Se jag fortsätter naturligtvis att jobba Men du tar en mm. liten break Du kan ju berätta varför också Ja
0: just det, det är ju, Först kommer ju så, såklart semester och Vilket vi båda ser fram emot Men sen under hösten Kommer jag faktiskt att gå på pappaledighet Från och med Från, ja, från augusti Under ett antal månader med, med vår yngsta son Så är det, så du blir lite glesare här på kansliet Ja, och lite glesare när det gäller Eh, poddar, men vi ska göra en liten avrundning av, av, den här, av det här året kanske, och, eller lite grann och, och titta framåt lite grann vad vi har för projekt framöver för även om det sista poddavsnittet eh, för sommaren eller för före sommaren så, så, så ligger vi inte på latsidan direkt
1: Nej men så är det, nu närmast har vi ju lite medverkan på olika konferenser och så mm. eh, Det blir... Ett par för mig och mm. åtminstone en för dig. Mm.
0: Du ska medverka under
1: Nyhemsveckan. Precis, det är ungdomsgrenen där som bjuder tillbaka mig för att ha ett Bible Boost. Så det ser jag fram emot. Mm. Och sen åker jag direkt därifrån över till New
0: Wine-konferensen i Vänersborg. Ja, spännande. Och jag ska till Torp konferensen ute på Närkeslätten och prata lite grann om, om religionsfrihet. Det är ju ett stort tema om Frihet i kristus i år på, på tolkkonferensen och då passade det ju väldigt väl in att även prata om att vi som kristna kallar det att, att arbeta för religionsfrihet för alla och det är ju ett mm. ämne som, som ligger oss i sia varmt om hjärtat och som jag har såklart arbetat en hel del, mm. en hel del med det.
1: Och vi har jobbat även sista tiden här med, med religionsfrihetsfrågan bland annat kopplat till en rapport till FN. Det kan du ju säga lite mer om.
0: Ja, det är ju så att, att det finns ju olika särskilda rapportörer inom FNs struktur och det finns ju en, en särskild rapportör för religions- och övertygelsefrihet som i sin nästkommande rapport, jag tror att den kommer släppas i höst men man har haft en, en deadline där man efterfrågat yttranden eller bidrag från från olika eh, aktörer runt om i världen och då har vi tillsammans med våra vänner i World Evangelical Alliance och European Evangelical Alliance som, som är alltså vi är medlemmar av och lite grann av paraplyorganisationen till oss mm. eh, har lämnat in eh, ett exempel på hur den allt mer politiserade formen av, eh, av religionsfrihet eh, eh, utvecklas i Sverige. Där ju under våren det har varit en del rapport, rapporter om Fyrhöjdskyrkan i Alunda. Där på grund av en predikan som, som pastorn höll, där man bland annat berörde eh, den, den kristna, klassiska kristna förståelsen av äktenskapet, sexualitet och, och identitet har bestämt sig från politiskt håll att, att kapa, eh, att säga nej till de ekonomiska bidraget som man har betalat ut till mm. Mm. ungdomsföreningen. Nej men precis, så det finns ju flera saker man kan ha invändningar
1: mot där. Eh, principiellt är det självklart så att en kommun har rätt att bestämma kriterierna för sina bidrag. Men här är det ju en hållning som det i sig inte är diskriminerande mm. det är dessutom en mainstream hållning i, i den kristna kyrkan så att, så att det är egentligen hela den kristna religionen man går emot och det är mm. kanske inte en kommunstyrelses uppgift trots allt.
0: Nej, inte att villkora stöd i synnerhet när det, eh, när, det när man pratar så väldigt varmt om, om om politikens armlängda avstånd från kulturen och att man inte ska ha synpunkter på vilka kulturella uttryck som man Eh, som man ger bi ekonomiskt bi bidrag till, eller, eller media och så vidare, och talas väldigt varmt om fritt civilsamhälle. Mm. Och i det här fallet så, så har man ju inte alls ett, ett armlängdsavstånd. Och det är någonting som vi påpekar eh, för FN i den här inlägget tillsammans med WEA och IEA. Eh, och nämner att det här är inte är ett enskilt företeelse utan det är ett mm. stor del av ett stort mönster där politiker både på nationell men också lokal nivå formulera olika former av demokratikriterier eller, eller krav på en viss form av värdegrund. Förra regeringen eh, la ju fram till och med ett, ett skarpt förslag om, om väldigt strikta demokratikriterier där representanter för enskilda församlingar skulle kunna genom uttalanden eller uttryck kunna äventyra ett helt samfunds statsbidrag.
1: Ja, det finns en här hos ganska många svenska, inte minst politiska aktörer, om att vi kan, kan tycka och tänka hur som helst kring det här med mänskliga rättigheter. Men det är ju faktiskt att vi står under internationella konventioner. Och det är de mm. som, som vi också måste anpassa våra definitioner av utifrån. Mm. Mm. Eh, och det här hemmasnickeriet att, att var och en antar sin egen värdegrund. Och sen kräver att alla andra ska dansa efter just den kommunens eller den organisationens pipa. Det är ju inte hållbart. Mm. Det är som sagt det är därför vi har internationella konventioner. Mm. Så jag tror att det egentligen ska börja lite fortbildning för
0: många av, mm. inte minst svenska politiker att få rätt perspektiv ja, på de här visst. sakerna. Visst, så det, det är en, en sån fråga som vi har som vi arbetat en del med och så får vi se såklart, eh, församlingen för det höjkyrkan arbetar ju, eh, lobbar ju eh, i sin egen kommun och det här är ju ett sätt där vi bidrar till att uppmärksamma oegentligheter och utmaningar mot religionsfriheten i, i, i Sverige där politiker försöker ha, 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 ha synpunkter eller blir någon form av teologiska överdomstol för ja, uttryck inom församlingar. Som, som, som du sa är, är mainstream uppfattningar i, i kristna kyrkor. Allt ifrån katolska till ortodoxa till, till protestantiska eh, frikyrkor. Så, så är det ju ingen hemlighet att man har en, en traditionell uppfattning när det gäller syn på äktenskap och eh, och identitet. Mm. Nej,
1: men så är det. Och det här är också ett exempel av, av många där, där vi i Svenska i Alliansen då står tillsammans med Europeiska mm. och även Världs i Alliansen. Mm. Eh, och det är ju ett nätverk som, som vi är en del av och som också betyder mycket för oss. Mm. Eh, och eh, särskilt med Europeiska i har vi ganska mycket kontakt när det gäller just eh, ja, olika frågor som, som rör
0: eh, kyrkans roll i samhället. Mm. Mm. Så det handlar ju inte bara om just utåt sett, där vi liksom har, en, har en viss eh, kallelse i, i sig att, att, att argumentera för vår rätt att, att uttrycka vår tro, att formulera vår tro, argumentera för vår tro. Vi gör ju också en kallelse att, att vara med och hjälpa församlingar och samfund och e även enskilda kristna att bearbeta teologiska frågeställningar som är liksom aktuella i samhällsdebatten mm. och där har ju du varit aktiv under den senaste tiden i, i synnerhet när det gäller eh, den slutrapport som kom från IFK i just frågan om samkönade relationer eh, det, det, det finns ju, en, det finns ju en, en, en tydlig skillnad där vi som CIA inte går in och, och diskuterar församlingsstruktur eller hur man organiserar ett samfund eller en församling för där det tänker ju många olika kristna eh, kyrkotraditioner och, och även inom de, den evangeliska kristenheten, väldigt olika. Mm. Men eftersom man inom EFK har bearbetat också frågan utifrån eh, nyckelordet evangelikal så är det ju väldigt intressant för oss att vara med i, i det samtalet. Ja men verkligen,
1: alltså alltid när vi rör oss med, kring definitioner och det principiella så, så, så är vi på samma spelplan på något vis också och, och där är naturligtvis SEA intresserade och det är klart, vi konstaterar ju att, att i det nätverk vi står i internationellt så, så har vi en väldigt stark samsyn kring de här grundläggande frågorna. Inte minst de etiska frågorna, men, men i botten handlar det om en, en fråga om hur vi jobbar med bibelordet. Eh, så att det är väldigt mm, intressant mm. att ta del av hur EFK nu eh, vill se profilera sig och, och ta sig an de här frågorna. Mm. Eh, och eh, det finns ju både gott om gemensamma nämnare men också några områden där vi faktiskt drar lite olika slutsatser.
0: Mm. Och det som vill veta mer om, om liksom hur du, den kommentar som du gav kan ju besöka vår hemsida där, vi, där du bidrar med ett antal olika synpunkter och frågor, frågor som, som såklart är angelägna för, för EFK att, att när de själva tar sig an uppgiften av att diskutera och samtala om rapporten, slutsatser och råd kan, kan, kan vara intresserade av att beakta. Ja, men absolut. Det, det har blivit vårt, vårt bidrag i det här skedet.
1: Och det finns ju också den här stora intressanta frågan om, om just vad vi bygger vår eh, teologiska identitet kring. Eh, och där är ju CIA starkt påverkat av Lausanne-rörelsen och, mm. och det arvet av inte minst evangelism, så som det har formulerats i, i Storbritannien och i det globala syd. Mm. Uh, i USA har ju tyvärr begreppet evangkal ofta kopplats också till mer politisk uh, ställningstagande och det är mm. ju någonting vi i SEA försöker
0: uh, undvika till varje pris att bli partipolitiska särskilt mm. uh, det, det har ju sorgligt nord varit väldigt mycket så att Även är man evangelical som man säger i USA så, så är det synonymt med att man röstar för republikanerna. Eller nu senaste tiden att man blivit Trump-påhejare. Att man, att man köper republikanens politik väldigt onyanserat. Ja, och, 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 men om man liksom tittar på den teologiska betydelsen och den internationella definitionen så är det ju snarare att man, man drar, eh, drar inspiration från det globala syd- och Storbritannien som du sa och inte minst John Stott som kanske var den mest betydelsefulla evangelikala teologen och tänkaren under senare delen av 1900-talet. Ja, därmed, eh, precis. för oss har ju den, den kanske mest betydelsefulla teologen och tänkaren eh, från evangelikaltalt eh, varit från USA ur sig men det är ju varit Tim Keller som nyligen, nyligen gick bort i, i cancer Ja, men precis. Kim Keller är ju en, en viktig röst. Uh, han har
1: nyligen dött, som sagt. Men, men han utmärkte sig också för att han inte ville gå in i det här politiserade spåret kring, mm. kring tron. Mm. Han var ju en, en briljant apologet, mm. men också en församlingsbyggare. Och, uh, ja, men en, en stor auktoritet och inspirationskälla för väldigt
0: många. Mm. Och, och, inte min och även för oss, för mig personligen så har han ju betytt väldigt mycket i, i sitt sätt att närma frågor om kulturkritik, eh, apologetik. Eh, Kristen tror hur den kommunicerar kommunicerat i ett väldigt starkt sekulariserat samhälle. Han mm. arbetar ju med, han byggde församling i, i New York som är mer likt Europa om man nu säger, om man ska liksom dra jämförelser mellan USA och Europa eftersom vi är mer sekulärt präglade än, än, än vad... Äh, än vad stora delar av USA är. Eh, och där är ju New York mer i eh, ska man säga liksom mitt emellan där men mer, mer mm. likt Europa eh, om man säger så. Väldigt sekulärt väldigt, eh, också väldigt högutbildat och där har han ju lyckats kunna bygga en församling som på många sätt skulle kunna klassas som en megakirka fast inte eh, fallit i fällan av att vara det man associerar med megaförsamlingar liksom med väldigt karismatiska talare, väldigt mycket betoning på, på uh, enskild framgång som man kanske associeras till amerikansk, uh, amerikansk uh, uh, megakyrkor och, och så vidare. Ja. Där har han ju varit väldigt betydelsefull. Och det som Tim Keller bidrog med, det var ju att, att ta in olika influenser, både från filosofi, teologi, uh, populärkultur, mm. uh, sociologi, och eh, skapa en syntes av detta i att försöka dra människor till, till Jesus, till evangeliet utan att låta som att han var klyschig eller partipolitiskt som så ofta är, är, är risken med, med, med en del av amerikansk kristen, kristenhet. Ehm, och jag lyssnade bara för några dagar sedan på, en, på ett samtal han hade med, med moral Psykologen Jonathan Haidt. Som vi också har, har skrivit en, en, mm. en del om. Om eh, hur man. Eh, I ett pluralistiskt samhälle. Hanterar olikheter. Och det är en sån fråga som vi arbetar väldigt mycket med. Här är att, att Att vi tycks gå mot. Allt mer polarisering. Allt mer fragmentisering. Allt mer tribalisering. Att vi, att vi håller på våra egna. Eh, och då pekar jag på, en, på en, pekar det Tim på en väldigt tydlig tydlig, tydlig slutsats att vi alla är självrättfärdiga men att i den kristna tron så har vi de resurserna som behövs för att mota detta för att vi har alla anledningar som kristna har vi alla anledningar att tro att vår ateistiska hinduiska eller muslimska granne är mer moraliska än oss för vi tror, i, för att i kärnan av, vår, av det kristna budskapet så tror vi eh, på en person som eller vi bekänner oss till en person som gav sina, sitt liv för sina vänner och för sina fiender till och med. Mm. Och det är ingenting som vi har förtjänat på grund av att vi är mer god, alltså moraliska än andra utan det är på grund av nåd bara. Och det är det som han lyckades på ett väldigt bra sätt att, att, att i, i, sin, i sin kommunikation, i att, 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 att möta samhällets stora utmaningar så pekar han på de, de unika resurserna som finns i, i
1: evangeliet. Nej, men så är det. Ja, och sen finns det ju andra trender då som, som präglar USA som spiller över på ett olika sätt här och vi ska ju faktiskt mm. ha ett seminarium nu på Almedalsveckan eh, kopplat till kulturkriget. Mm. Mm. Eh, och det är klart att det är svårt att, att undvika USA som referens när man talar om det. Det har ju blivit... En stor sak, inte minst politiskt och, och en del av polariseringen där, men eh, här i Sverige har vi ju en, en lite mjukare form kan man säga av, av kulturkrig mm. eh, och eh,
0: på Almedalen som sagt ska vi försöka vrida och vända lite grann på det. Mm. Det var ju, jag, jag tyckte det var en bra formulering där Tom Holland historikan eh, la fram när det gäller kulturkriget och det är någonting som vi också anger i seminariebeskrivningen eh, är att Uh, han presenterar kulturkriget uh, som ju diskuteras allt mer på senaste tiden i Sverige att det ska ses som en teologisk konflikt, en teologisk diskussion där åtminstone en av parterna inte vet om att det är en teologisk mm. diskussion mm. Uh, och utmaningen för oss i Sverige tror jag är att, att inte bara diskutera det politiskt för att det, politiken blir oftast ett nollsummespel mm. uh, där en sida ska se som förlorare, en sida ser sig själv för som förlorare, den andra sidan ser sig som vinnare. Och att det oftast handlar om rättigheter som står mot varandra. Andreas Johansson Heine, som, som medverkar i panelen, han formulerade ganska så väl i en artikel i Dagens Nyheter att, att för många i det som brukar kallas kulturkriget är frågor om identitet existentiella och handlar om ska man få finnas till överhuvudtaget inte bara om kronor och ören i budgetförhandlingar och så utan det är existentiellt och då blir det väldigt mycket nära till hans att det hör hemma inte så mycket i politikens område utan mer i teologins område och det är någonting som jag tror vi kan bidra med i en sån här panel för att Uh, uh, att politisera teologiska frågor tenderar att höja på konfliktnivån väldigt mycket. Mm. <hör> jo, och det är klart, där är ju än en gång USA
1: en, en ganska sorglig eh, referenspunkt för, för där är ju detta krig väldigt intensivt och mm. faktiskt ytterligheterna är också väldigt påtagliga. Och jag har ju också tidigare... Om vi nu summerar lite året så har mm. jag ju skrivit lite grann om situationen, bland annat i Kalifornien och inte minst i San Francisco, som jag mm. har ju mm. direkta kopplingar till.
0: Just det, jag har ju familj som. som, som eh, kommer precis, ja. Och, eller eh,
1: och eh, det de berättar om utvecklingen där är ju faktiskt förskräcklig. Mm. Eh, och det gäller ju både de här klassiska identitetsfrågorna kopplat till, mm. till kön och genus och så. Typ att man, man på <laughs> offentligt anordnade sportläger ändå börjar. Ett, ett, ett läge för nioåringar med en pronomenrunda och där man ska berätta vad man blir kär i. Och liksom, där man liksom sexualiserar hela tillvaron på ett ganska absurt sätt. Ja. Men också kopplat till helt andra frågor som att man har fått en, en explosion av hemlösa och, och missbrukare på gatorna. Eftersom mm. man utifrån den ideologin inte får dra för skarpa gränser mm. eller agera för kraftfullt mot, mot sådana beteenden. Mm. Uh, man har utifrån Black Lives Matters uh, hade man det här med mm. defund the police mm. och mm. drog ner en miljard på polisutgifterna mm. och det är ganska enkel matematik att det leder till väldigt mycket elände där mm. när man inte kan gripa in mot brottslingar mm. och allt det här är som ett paket av det man kallar för woke-ideologi mm. uh, och när man hör exempel från San Francisco så uh,
0: ja, det är som mm. sagt det, det är förskräckande. Mm. Och så finns det ju såklart åt, i, i andra, åt andra hållet, liksom, när man talar om i vissa delstater om att, om att eh, förbjuda viss litteratur för att det eh, eller liksom censurera viss litteratur för att det, det, det tenderar sexualisera barn så har man ju också plockat bort Bibeln. Det finns ju en, det, fin eh, det finns ju liksom inkonsekvenser åt, åt alla hållen här men det är ju eh, källan som det sker i Sverige där man sakligt diskuterar vad är eh, Eh, va, 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 vad leder många av de här policyförändringarna till och mm. det San Francisco-exemplet är ju ett, ett tydligt sådant där att om man går på väldigt starkt på de progressiva planhalvan eh, så, sen, så, så resulterar det oftast i liksom att, men här, här faller väldigt mycket av det som vi oftast tar för givet i med institutioner med säkerhet och trygghet i ett samhälle där som statens kärnuppgifter ofta ska är mm. att det faller samman Ja, men precis, och som
1: sagt det blir ytterligare på, på, på båda sidor, i Sverige har vi haft mer av, av egentligen debatten kopplat till höger och vänster då mm, mm. och det är ju den diskussion som finns kring public service och liknande med, med hur långt man ska driva eh, ett vänsterperspektiv mm, eller mm. högerperspektiv, och eh, jag menar grundtipset i alla de här frågorna är väl att det är oftast en mitt på vägen position mm. som, som håller ihop samhället och fungerar i längden, mm. så att jag en tänker att det väg, är det. Ja. ja, en slags tredje väg och det är väl det som, som någonstans även mm. vi på SEA eftersträvar. Mm. Vi, vi, vi kan inte ha ett samhälle eller skapa ett samhälle där vi håller med om allt som alla tycker och gör. Det, det funkar inte så. Det kräver i princip ett förtryck att, att, att skapa det samhället. Mm. Men, men just därför att hitta en position som så många som möjligt kan leva med. Och där ytterligheterna faktiskt får, får vara just ute i marginalen. Mm, precis. Vi önskar alla våra lyssnare en god sommar. Ja. Ta lite tid för att förkovra er också i ja. aktuella
0: frågor. Mm. The